Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Porque el único que puede quitar nuestra sed interna, ese vacío que podamos tener adentro, es el Señor Jesús. Y usted va a decir, hermana, pero si yo soy hija de Dios, si yo soy hijo de Dios, yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Pero, hermana, ¿por qué me dice eso? Si yo tengo el agua viva dentro de mí, sí, tenemos el agua viva, pero dice que iba a fluir como que, como ríos, ¿verdad? Dentro de nosotros. Y el problema es que muchos ya no tenemos río. El problema es que muchos solamente es una gotita la que cae y va cayendo. Y eso es todo lo que hay. Porque ya no hay fuente dentro de nosotros. Y entonces llegamos a los servicios y, y miramos y decimos... Ay, ahora como que el servicio no mucho me gustó, como que los hermanos no tocaron bien, el que dirigió no dirigió bien, como que, como que no me gustó ahora el culto, no me llenó, como que no siento, las luces no me gustaron ahora, hubieran puesto otras luces, ay, estaba muy caliente, estaba muy frío, y bueno, y le encontramos peros a todo. Pero fíjense que si nosotros tenemos la fuente dentro de nosotros, no vamos a depender de, la, de los ambientes que vayan a ver. No vamos a depender que si se tocó la que nos gustaba, si cantaron cantos de alabanza, si cantaron cantos de adoración o qué clase de, cantamos, de cantos cantaron. Porque nosotros ya vamos a venir con nuestra fuente activada dentro, la cual vamos a poder de entrar, dice, y entraré, dice, por sus puertas con acción de gracias. Amén. Así dice, entraré por sus puertas con acción de gracias y si entramos nosotros por sus puertas con acción de gracias, con esa fuente que está fluyendo dentro de nosotros, no vamos a depender que si ellos están tocando la que nos gusta. Además, ellos no van a tocar la que a nosotros nos gusta, ellos van a tocar la que al Señor le gusta. ¿Amén? ¿O usted cree que ellos le tocan para complacerla a usted o a mí? Ellos tocan para complacer al Señor. Pero nosotros no debemos de depender de eso. No debemos de depender de que si, que si ahora sí hubo mucha danza, que si ahora sí hubo esto, que si... No, sino que si nosotros traemos la fuente dentro de nosotros, allí va a estar fluyendo, allí va a estar fluyendo esa fuente. Porque de hecho tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, ¿sí o no? Amén, sí lo tenemos, pero necesitamos necesitamos mantenerlo siempre fluyendo ¿qué sucede cuando hay un río y ponen piedras? ¿qué sucede? ya no pasa el agua ¿verdad? ya no pasa y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas que el río está dentro de nosotros pero ponemos piedras ¿y qué piedras va a decir usted? fíjese que cuando ya se estanca el agua ya se mira sucia, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque se estancó, ¿verdad? Y entonces, y si uno se mete a esa agua estancada y se revuelve el agua, ¿cómo se mira? Ya es agua revuelta, ¿verdad? 
Y fíjense que eso es lo que pasa muchas veces con nosotros como cristianos que muchas veces no traemos un fluir del Espíritu dentro de nosotros, sino que lo que traemos son aguas revueltas dentro de nosotros. Y entonces, cuando llegamos aquí, no podemos brindarle la adoración y la exaltación a Dios, porque traemos aguas revueltas. ¿Qué aguas revueltas? Ahí traemos un poquito de, del pecado, ¿verdad? Un poquito de mentira, un poquito de murmuración, un poquito de adulterio, un poquito de fornicación, un poquito de engaño. Y entre todo eso, una nada de Espíritu de Dios. Y nosotros queremos llegar aquí con esas aguas revueltas dentro de nosotros. ¿Cómo va a fluir el Espíritu de Dios? Pero dice Él que en ese gran día, dice, exclamando en alta voz, dice que dijo, si alguno tiene sed que venga a mí y beba. Y es que el Señor Jesús, es que Cristo no es un ambiente el cual nos haga sentir bonito, sino que es una persona. Es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es un ambiente. Es que muchos, fíjense, muchos buscan los ambientes. ¿Sí o no? Ay, que voy a ir allá, que porque allá hay un retiro. Ahí sí hay un bonito ambiente. Ay, voy a ir allá porque allá la fiesta, allí sí está bonito el ambiente. Ay, voy a ir allá porque hay una reunión de superación, allá voy a ir porque me voy a superar. Pero salen de allí y la sed no se les ha quitado. ¿Usted quiere tener sed? ¿Quiere tener sed? No queremos tener sed. ¿Y cómo vamos a hacer para que se nos quite la sed? Sí, pero ¿cómo? Tiene que haber un fluir de, ese, de esa fuente dentro de nosotros en todo tiempo. Que es su Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo adquirimos eso? Lo adquirimos por búsqueda. Buscando. Sometiéndonos a Él. Apartándonos para Él. Buscando su presencia. No mirando y dependiendo de los demás. Y de lo que haya alrededor. Para que nuestro fluir continúe para que nuestro río continúe sino que es hermanos es una relación con el señor es una intimidad con el padre es una intimidad con el espíritu santo no debemos depender de que si el que está a la par mía cantó feo que si el que está enfrente de mí no está cantando que el que está atrás de mí no se echó desodorante y ay no puedo ni levantar las manos porque ay cómo está no tenemos que depender de que nuestra relación con esa persona que es el Espíritu Santo está viva para que fluya ese, eso dentro de nosotros. Me recuerdo un apóstol, el apóstol Pablo dice que estaba, estaba ahí en ese, en ese este, uh, cárcel y estaba con qué, con grilletes dice, ¿verdad? ¿Sí ha leído esa historia? ¿Y qué dice que hizo? Dice que se puso a llorar desesperadamente. ¿Verdad que no? ¿O cree usted que ahí en esta cárcel oscura, maloliente, llena de criminales y quién sabe qué tantas ratas, animales que había? ¿Usted cree que era una bien, una, había un ambiente bonito? Claro que no. Pero sin embargo, ¿él qué hizo? ¿Qué hizo en medio de esa adversidad? Glorificó a Dios, alabó a Dios. 
Él hizo su propio río allí, en esa cárcel. Él hizo su propio ambiente de glorificar al nombre de Dios. A él no le importó cómo estaba lo demás. Él lo único que sabía es que él iba a glorificar a su padre, que él lo iba a lavar, que él lo iba a bendecir, que él iba a darle la gloria y le iba a dar las gracias. A pesar de lo que las circunstancias que él tenía, a pesar que él estaba encarcelado, quién sabe si tenía sus manos, ¿verdad?, llenas de sangre de donde le habían puesto los grilletes, quién sabe si sus pies también, sus uh, rodillas, sus piernas lo habían golpeado de su espalda, pero eso no importó la situación, sino que él estaba allí y él sabía de que él, iba a glorificar a su Señor por eso es que no es ninguna excusa hermanos, ay hermana es que usted no sabe qué situación yo estoy pasando, es que usted no sabe cómo yo estoy de cansada es que usted no sabe cómo yo trabajé ahora, es que usted no sabe que mire ya tengo muchos días que tengo este dolor es que mi hermana mire y usted no sabe, no sabe todo lo que yo he sufrido estoy sufriendo y voy a sufrir eso no importa, sino que ese río que está dentro de nosotros tiene que fluir, tiene que fluir. Y mire, y entre más fluya, usted va a sentir más deseo de buscar a Dios. Usted va a sentir el deseo de querer estar en su presencia todo el tiempo. Usted va a querer estar cerca con Él. Cuando usted, los que están casados... Cuando usted se enamoró de su esposa o de su esposo, o los que están enamorados perpetuamente, ¿verdad? Los muchachos, ¿qué es lo que deseaba? Mirarlo una vez cada, cada que salía el, ¿qué, ¿qué le diré yo? El pajarito se paraba en la esquina, o lo quería ver todos los días, o quería hablar con esa persona todos los días. Todos los días, ¿verdad? A toda hora. Se hacían largas las noches, se hacían largas las horas. ¿Y a qué horas va a salir del trabajo para hablar con él o con ella? Porque uno está enamorado, ¿sí o no? No, nadie está enamorado. Ah, solo mi esposo, qué bueno. ¿Verdad? Nadie, ya, ya no se acuerda, no dice, ni me recuerda, hermano, ni me recuerde, por favor. ¿Verdad? No, el anhelo es estar con el amado. El anhelo es estar con la amada. Así es que nosotros de esa manera necesitamos anhelar estar con nuestro amado, con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Redentor, con el que nos da todo, con el que nos da la paz. Cantábamos Él es mi paz. ¿Quién cantaba? Él es mi paz. Todos cantábamos, ¿verdad? Él es mi paz. ¿Acaso no anhelamos estar con Él? ¿Acaso no anhelamos de su presencia? ¿Acaso no anhelamos de esos ríos que puedan fluir dentro de nosotros? ¿Ah? O vamos a depender de nuestro alrededor. O vamos a depender de lo que haya. Vamos a depender de las situaciones que estemos pasando. No. Dios quiere que le glorifiquemos aún en las pruebas, que aún en la abundancia, que aún en todo lo que haya en nuestras vidas, que nosotros le glorifiquemos a él, porque él es el único merecedor de toda la gloria y de toda la honra, amados hermanos. Solo él es el único merecedor. Pero qué sucedía aquí en estas en estas fiestas y no se cree usted que estas fiestas eran aburridas. Si usted se pone a leer y mira y, 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 y busca, 
eran fiestas, eran fiestas muy alegres. Había música, había colorido, había, pues, en este tiempo diríamos, ¿verdad? Tenían puestos de comida y tenían feria y tenían, ¿verdad? Juegos y todo. Tal vez en aquel tiempo no había eso. Pero sí había música. Sí dice que había música. Y había baile. Y, y bueno, ¿y a quién le hacían la fiesta? ¿Para quién hacían la fiesta, cree usted? La fiesta se la hacían al Señor. La fiesta se la hacían al Señor. Mas, sin embargo, parecía, parecía ser de que habían se les había olvidado la razón del por qué es que hacían esa fiesta. Porque ya era el último día. Y a pesar de que habían estado en fiesta siete días, siete días de fiesta, y no habían sido llenos, y no habían tenido la llenura, estaban sedientos, tenían sed, porque se iba a acabar la fiesta, y iban a regresar a su casa, e iban a regresar sedientos. Porque si no hubiera sido así, el Señor Jesús no, no les hubiera dicho, el que tenga sed, venga a mí. Muchos venimos al servicio y se termina la fiesta aquí. Y se termina la alabanza y se termina la adoración y regresamos sedientos a nuestra casa. Yo no quiero regresar sedienta a mi casa. ¿Usted quiere regresar sediento a su casa? Yo creo que no, ¿verdad? Todos queremos que nuestra sed sea saciada. Esa sed espiritual que tenemos. Pero que no solamente sea saciada por un día, sino que sea siempre saciada, que siempre estemos saciados, que nuestra sed se nos quite. Pero eso no lo vamos a encontrar en las fiestas del mundo. Eso no lo vamos a encontrar afuera. Eso no lo vamos a encontrar con nuestras amistades, amistades mundanas. Eso no lo vamos a encontrar llevando una doble vida. Eso no lo vamos a encontrar haciendo trampa aquí y mintiendo por acá. Esas son piedras en el río de Dios, las cuales impiden de que fluya, que fluya el río. Y entonces regresamos otra vez al templo y regresamos otra vez con sed. Y viene el Señor y nos vuelve a saciar la sed. Y salimos y otra vez lo mismo. Ese es un ciclo vicioso el cual necesitamos dejar, el cual necesitamos remover todas aquellas cosas las cuales nos estorban, las cuales nos quitan ese, ese fluimiento que pueda haber del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, Fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no tienen el agua. Fíjense que no le dice, no le dice en este versículo de Jeremías 2.13, no le está diciendo a, a, a los que no tenían al Señor o, o los que no conocían del Señor, sino que ¿a quién les está hablando? ¿A quién dice ahí que le, que le está hablando? Dice, porque dos males ha hecho ¿quién? ¿Quién? Mi pueblo, su pueblo. Somos su pueblo, ¿verdad? Amén. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. 
que lo, han, lo hemos abandonado a Él. Dice, me han abandonado a mí, fuente de agua vivas. ¿Cómo abandonamos al Señor? ¿Cómo es que abandonamos al Señor? ¿Cómo es que lo quitamos de nuestra vida? ¿Cómo es? Lo quitamos de nuestra vida y lo abandonamos cuando hacemos nuestra voluntad. Cuando hacemos lo que nosotros nos parece que así es. ¿Amén? No es regaño, hermanos. No es regaño, sino que es para que nosotros podamos anhelar el poder estar en esas aguas refrescantes. Especialmente ahorita, ¿verdad? Que está haciendo calorcito, ¿verdad? Se antoja, ¿verdad? Ir a meterse al agua fresca, al agua al agua cristalina, ¿verdad? Que si hubiera un que si hubiera este un río, un río más bien porque los lagos para mí son aguas estancadas, pero los ríos, ¿verdad? Que va pasando el agua, qué rico, ¿verdad? ¿Ha ido usted a algún río en los cuales el agua está cristalina, tan tan bonita, tan fresca y uno se mete allí y hasta como que ay, se relaja y qué rico. ¿Sí, ¿sí ha ido a algún río así usted? Si no, pues puede, puede subir para allá las montañas, allá se colla, ahí hay un río. El agua está súper helada, ¿verdad? Pero hay río. Sí, está heladísima, pero hay río. Pero así, así, así es nuestra vida, debería de ser. Como esos ríos que cuando uno los mira, hasta los pescaditos, mira que van ahí de tan cristalinas que están en las aguas. Pero si nosotros nos apartamos de él, si nosotros le decimos al Señor... Aquí te quedas un ratito mientras yo voy y me doy mi vuelta al mundial y después regreso. Y entonces seguimos caminando. ¿Sí? ¿Verdad que muchos hacen eso? ¿Sí o no? Aquí, te, aquí quédate, señor. Aquí quédate. Que ahorita regreso. Me voy a dar mi vueltecita afuera y después regreso y después sigo, seguimos caminando. Y entonces cuando regresan de darse su vueltecita afuera, aparte de que regresan Embichados, ¿verdad? Llenos de bichos, llegan sedientos, llegan mugrosos. Hace unos días mi perrito se me escapó de la casa y cuando regresó, bueno, más bien cuando lo fue a recoger mi esposo de donde se había ido, que nos llamaron a decirnos, aquí está su perro, venga a recogerlo. Bueno, venía lleno de bichos, venía remugroso que viera cómo costó para bañarlo porque estaba cochino, porque se había ido a dar una vueltecita fuera de la casa. Y ya cuando regresó, regresó hasta con la cola entre las patas, escondido debajo de la, de la, de la, al comedor, no quería salirse de allí, porque hasta yo creo que le daba hasta pena, porque se había ido toda la noche, se fue, se fue como 18 horas, algo así se fue de la casa. Pensamos que ya no lo íbamos a ver, pero bueno, ahí llegó otra vez. Muchas veces así hacemos nosotros, nos vamos a dar nuestras vueltecitas y nos salimos de la casa. ¿sí? Cuando que en la casa tenemos todo, en la casa hay comida, en la casa hay para beber, en la casa hay aire acondicionado, en la casa hay descanso, en la casa hay bendición, en la casa tenemos todo, en la casa de nuestro padre, ¿verdad? Ahí hay todo, amén. Nuestro Padre nos da de todo, pero nos queremos ir a dar nuestra vueltecita. Y cuando regresamos, ¿cómo regresamos? 
todos llenos de bichos, todos sucios, y entonces tiene que empezar otra vez el proceso el Señor. Y entonces dice, el que tenga sed, venga a mí, porque yo le voy a dar de beber. Una agua la cual te va a quitar la sed, porque el agua que vas a querer tomar allá afuera, el agua que te va a dar el mundo, el agua que te va a dar tu familia que no conoce a Cristo, el agua que te va a dar tus amigos, el agua que te va a dar el deporte, el agua que te va a dar el trabajo, el agua que te va a dar el vecino, la mujer ajena, el hombre que no te pertenece, esa agua no te va a quitar la sed, el único que te va a quitar la sed va a ser Cristo, es el único que quita la sed. Dígame, hermanos, amén, es el único que quita la sed. Cristo es el único que quita la sed. Y es lo que necesitamos en nuestras vidas. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para que nos quite la sed. Esa sed espiritual que tenemos. Qué lindo, qué lindo poder llegar y tener ese fluir dentro de nosotros. En la madrugada... Me desperté, pues ya sabía, ¿verdad? Yo que me tocaba compartir ahora. Y como a eso de la, en la madrugada, como a las dos y media de la mañana, me habló el Espíritu y me dice, levántate, porque quiero tener comunión contigo. Ay, tengo sueño, Señor, le dije. Mejor me levanto temprano. Tengo sueño, me voy a quedar dormida, si me hinco me voy a quedar dormida, le dije. Y me dijo el Señor, levántate porque quiero tener comunión contigo. Ay, dije yo. Y bueno, no le voy a decir que me levanté brincando de la cama, porque le voy a mentir si le digo eso. Pero por fin, ¿verdad? Casi, casi que me, me caí de la cama. Puse una almohada para hincarme y ay, casi que le hice así. No será mejor que puedo pasar esta, esta copa de mí, Señor. Porque pues a esa hora es la hora como que, como que da mucho sueño, ¿verdad? Como que uno quiere dormir. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Me dijo, obediencia es la que quiero. Yo sé que tienes sueño. Yo sé que tal vez te vas a quedar dormida pero no me quedé dormida, pero obediencia es la que quiero, eso es lo que quiero, obediencia. Y me llegó aquí hermano y hermana, me llegó dentro, muy dentro de mí, me dijo el Señor, obediencia. Y sabe que eso es lo que el Señor nos dice, obediencia es lo que quiero, no es el sacrificio que vayas a hacer, sino que es la obediencia que quiero ver en ti. Quiero ver obediencia, porque si somos obedientes a lo que Él nos está pidiendo, no vamos a necesitar que nada más ni nadie más nos supla el agua que nuestra vida espiritual necesita, sino que nosotros solitos vamos a venir y vamos a decirle al Señor, aquí estoy porque necesito de tu agua. Aquí estoy porque tengo sed de ti, Señor. Aquí estoy porque te necesito, porque sin ti nada soy, porque sin ti 
no tengo nada, Señor. Necesito de tu agua. Necesito que me llenes. Necesito quitar esta sed que tengo dentro de mí, Señor. Porque tú eres el único que puede saciar mi sed. Nadie más. Nada ni nadie más le va a quitar la sed espiritual que tiene. Más que nuestro Señor Jesucristo. Y qué es lo que pide de nosotros es obediencia. Obediencia. Y cuando yo minqué y el Señor me hablaba eso, le dije, Señor, gracias, gracias porque a pesar de que somos o que soy tan ingrata muchas veces, tu amor y tu misericordia no se aparta y aún así me hablas y aún así me enseñas lo que quieres de mí porque solo en ti voy a poder suplir toda necesidad Toda necesidad que usted y que yo pueda tener, solamente es Él el único que la va a poder suplir. Nada más. Muchos allá afuera quieren suplir su necesidad o quieren calmar su sed con el alcohol o con las drogas, con las mujeres, con los hombres, bueno, con los vicios, con la pornografía, con la, aún hasta con la comida. Quieren saciar su sed. Pero nada de eso la va a quitar. El único que la va a quitar es nuestro Señor. Es el único que va a quitar nuestra sed. Amén. Él es el único que la va a quitar. A Él tenemos que recorrer. A Él tenemos que salir corriendo. No al doctor, no a los médicos, no a los brujos, porque aún hasta los brujos van, ¿verdad? Tratando de saciar su sed. El único que la va a saciar es nuestro Señor. Ahora mi pregunta para usted en esta noche es, ¿quiere usted saciar su sed? ¿Tiene sed el Señor? ¿Queremos saciarla? Amén, póngase de pie entonces, hermano. Póngase de pie en esta hora y le vamos a decir al Señor, yo deseo más de ti. Ven, ven Espíritu de Dios, ven a mí porque te anhelo, porque te deseo, porque tú eres el único que puedes hacer que mi sed sea saciada. Y se levantó, dice, en aquel último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto de pie, exclamando en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga, que venga a mí y que beba. En aquel último gran día de la fiesta, habían pasado muchos días y no habían sido saciados. Que no pasen muchos días, que no pasen muchos años, que no pasen décadas aquí dentro de él, siendo cristianos y que nuestra sed no sea saciada. Gloria a Dios.